0: Komend komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen tegenover mij. Sander Breuren en Witte van Hulzen, een duo dat al geruime tijd samenwerkt en nu nog een tentoonstelling heeft bij Tegenbos van Vreden Parts, Bits and Pieces te zien. Wees erbij tot en met de 27 oktober. Heren, fijn dat jullie me ontvangen in jullie prachtige atelier. Vijfde stokwerk, zoals de Duitse dat zegt, euh, met vrij zicht op de hemel. Het is ooit gebruikt door een beeldhouwer voor jullie. Jullie maken ook beelden, maar jullie maken ook performances. Wat maken jullie al meer? Want ik heb ook tekeningen gezien op de website. Wat zijn de gebieden waar jullie zoal bewegen?
1: Performance is denk ik wel de, de belangrijkste lijn en ook hoe onze samenwerking begonnen is. We zijn begonnen met het maken van uh, dansvoorstellingen in het theater en nou, daar zijn we ook video gaan werken, werken gaan maken door het filmen van de performances die we maakten en dat zijn, nou, dus het, eigenlijk beweegt het zich altijd wel rondom het performatieve werk en dan nou, kan het eigenlijk alle kanten op uh, uitgroeien.
0: Die vroege dansperformances, zitten jullie daar dan zelf in of waren jullie dan echt Choreograaf. Choreograaf. En ja. hadden jullie ieder dan een eigen rol daarin? Want jullie hebben alle twee een, een andere achtergrond. Je hebt witte, je hebt echt de klassieke beeldende kunstachtergrond. Ja. En jij, Sander, bent ook componist.
2: Uh, ja, dat klopt. Maar is, uh, toen we die eerste uh, uh, dansvoorstelling maakten. Toen was het van, eigenlijk vanaf het begin wel eerst het idee van dat ik de muziek zou maken. Witte vroeg mij van, ja, ik Witte was bezig met uh, onderzoek naar eigenlijk van, van hij maakte wel maakte eerst performances ook echt meer in de aantal als echt als beeldend kunstenaar zo van. Met zichzelf als performer en ja, ook met het van de, het lichaam van de kunstenaar, dat ergens dan centraal wordt en dan maar een actie mee wordt gedaan of he, zo die. ...school van performance kunst en eigenlijk was Witte toen bezig met van, ja... En theater was altijd ook al wel belangrijk voor ons en we hadden ook vrienden van die... ...Witte kan ook Vy, waar we nu nog steeds mee werken, die studeerde ook in Arnhem en... Hij had eigenlijk zoiets van, ja, die performance werken of het idee van performance is eigenlijk ook... dans en is ook theater en laten we kijken van, wat er gebeurt als ik dat ga doen? En toen vroeg hij mij erbij en ja, vanaf daar is het eigenlijk gegroeid en... Dat is ook eigenlijk vanaf het begin al een opvatting dat, ja, dat alle elementen van zoiets zijn met elkaar verbonden. Van, ja, de, de muzikant was ook live muziek bij en die muzikant stond ook op het podium. En die geluiden die waren gerelateerd aan bepaalde bewegingen. En zo ging ik over die bewegingen nadenken. En die waren ook gerelateerd aan een bepaalde constructie die we hadden gebouwd. Een soort ruimtelijke installatie op het podium. Dus zo waren eigenlijk al die dingen gelijk al ja, moeilijk te scheiden, om ik maar zeggen. De, in, de interactie
0: van de dingen en de geluiden en de bewegingen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat een componist al aanspreekt. Maar het is niet zo vanzelfsprekend om iemand te vinden... met wie je goed intensief kunt samenwerken. En jullie werken een kleine tien jaar samen. Die tien jaar hebben jullie niet lopen lummelen. Jullie hebben een, een drukke praktijk. Was dat heel vanzelfsprekend... Vanaf het begin al ging dat uh, heel goed?
1: Nou, het was nooit een doel om een kunstenaarsduo te worden. Zoals Sander vertelde, het begon met die dansvoorstellingen. En toen kregen we ideeën voor nieuwe projecten. En zijn we uh, een half jaar lang, of een jaar lang eigenlijk, met een fanfare in Velp gaan samenwerken. En hebben met hun een, een relatie opgebouwd. En zijn we wekelijks naar hun repetities gegaan. En hebben wij een stuk voor hun geschreven uiteindelijk. En daarna hebben we ook een, een drie maanden lange roadtrip door Oeganda gemaakt... waarbij we een soort videoperformances deden, wat uiteindelijk een video-installatie is geworden. En dus eigenlijk meer uit het enthousiasme en ideeën voor het volgende bleven we doorwerken... en op een gegeven moment uh, groeit dat uit dat je, dat je echt een vast duo wordt, maar dat was nooit een doel van tevoren.
0: En is dat heel langzaam zo tot stand gekomen met af en toe een samenwerking? Of was er wel al na die eerste keer een klik zo van, nou, hier zit meer
1: in? Na die eerste keer was het eigenlijk wel gelijk redelijk fulltime. We deden wel wat los, dat was tijdens de studie, Sander in Den Haag en ik in Arnhem, dus we bespraken ook onze werken, zowel met componisten als met choreografen als met beeldkunstenaars. En dat voelde allemaal heel logisch. Dat was nooit echt een iets, een issue waar we heel bewust mee bezig waren of zo. En ja, eigenlijk al vanaf het begin uh, nam het wel onze agenda volledig in beslag, de samenwerking. Natuurlijk heb je wel allebei je eigen onderzoek en uh,
2: uh, verdieping waar je de samenwerking mee voedt, maar... Ja, misschien is het voor, voor de beeldvorming, of hè, van, over die vraag van ja, hoe die samenwerking ontstaat, is misschien ook wel goed om te weten dat wij ook familie zijn van elkaar. Dus dat maakt de logica van elkaar spreken en ontmoeten en ook weer anders dan... Als je elkaar en en Jullie zagen elkaar in familieverband
0: ook wel uh, met enige regelmaat?
2: Uh, ja, ja, soms. We zijn neven, laten we zeggen. En, ja. Een paar
1: keer per jaar in familieverband, zeg maar. Met kerst en pasen en het familieweekend en dat. Maar los daarvan hadden wij ook in onze puberteit al interesse in punks en in bandjes en kraakbanden. En trokken we al wel samen op, ook al wonen we niet in dezelfde stad. Dus er was al wel een vriendschap, zeg maar, ook los van dat we familie waren. En dus ik denk dat daardoor heb je ook een ja, ander soort vertrouwensband dan dat je hebt met iemand die je uh, puur door uh, artistieke samenwerking leert kennen bijvoorbeeld. En hebben jullie
0: nou het gevoel dat toen die samenwerking begon dat jullie alle twee op een nieuw spoor terechtkwamen? Of liepen de sporen gewoon samen?
1: Nee, wel nieuwe sporen denk ik. Voor mij was ook de compositiewereld en over dingen nadenken met een wiskundig patroon en dat... Dat werd wel enorm uh, veel groter in mijn bewustzijn daarvan. En, uh, ja. Maar we, we hadden wel allebei, uh, voor de samenwerking ook, wel echt een interesse in theater allebei. Zanders dus dus, uh, muziekstukken die hij op het begin op de compositie ook maakte, waar, waar, waar ik wel eens naar ging kijken, die hadden ook wel theatrale elementen al in zich. Ik kom me iets met poppen zelfs op een gegeven moment, die dan onthoofd werden en die hoofd het publiek invlogen. En, ja, ik was ook wel met muziek bezig, ik, ik heb een band gespeeld waar wij onze, zelf, onze, onze muziek maakten en ik heb zelf ook geacteerd. Dus ja die, die, dat performance element was wel heel erg aanwezig. Ja, ik denk dat de, de, de interesse in het theatrale, dat dat wel de basis was van onze samenwerking.
0: Ja. En hoe gaat dat dan? Dat is dan een vraag die ik dan maar even aan jou stel, Sander. Het samen maken van iets. Hebben jullie een vaste rolverdeling in de loop van de tijd ontwikkeld?
2: Um, nee, dus niet echt We doen niet heel erg zo van, kijk, praktische dingen die uh, verdeel je wel laat maar zeggen, maar dat is ook gewoon om tijd te besparen en uh, weet je wat je zegt, nou ja, doe jij contact met uh, deze of dit project of uh, dat je probeert om een beetje uh, daar efficiënt mee om te gaan, maar ja, artistiek inhoudelijk is er geen hiërarchie of een een uh, ja. rolverdeling ook, omdat als je met een werk bezig bent, ben je ook bezig met het definiëren van wat dat werk is. Dus ja. je kan ook ja, de grenzen daarvan zijn eigenlijk pas duidelijk als het af is, maar zeggen. Ik zal mijn
0: vraag wat duidelijker stellen. Ja. Als een kunstenaar alleen werkt, dan kan het zijn dat het een ongeformuleerde gedachte is waarmee hij aan het werk gaat. En dat kan aan het werk gaan, dat kan verschillende dingen betekenen: dat er een schetsje wordt gemaakt. Of dat er een plan wordt geschreven, misschien zelfs. Hè? Dat is een beetje afhankelijk van waar, welk gebied de kunstenaar opereert. Maar het hoeft niet al zo aanwezig te zijn dat het gedeeld kan worden. Mm. En als jij, dan kijk ik jou nog steeds aan Sander, jij een idee krijgt... en dat ga je dan delen met witte. Dus dan moet er, moet er al iets geformuleerd worden... En ik weet dat ik er nu een soort laboratoriummodel van maak en dat het niet zo werkt. Omdat je aan het knutselen bent, je bent wat aan het klooien in de studio... en je probeert wat dingen uit en er komt iets voort uit eerder werk al. Maar stel, je hebt een idee. Je wordt wakker met een idee en je denkt van, ah ja, dat is interessant. En dat wil je misschien nog even koesteren. Omdat je nog niet precies weet wat het is. Of gooi je dat meteen op tafel, hier, ochtend, in de studio... En dwing jezelf om het te formuleren en het te delen met witte
2: dan? Ja, in principe. In principe, kijk, we hebben allebei onze eigen. Hoe heet het? Ja, onze eigen notitieboekjes en je ja, eigen leven. En ik weet niet precies wat witte allemaal doet. als uh, Nee, maar, maar, met, maar, <laughs> maar ik vraag, vraag nee, mezelf dus hoe ja, jullie het delen. Ja, ja nee, ik snap het daar. Nee, in, in principe het begin... is het, zou ik zeggen dat eigenlijk een. Uh, een soort voortgaand uh, gesprek is. Of, want er is eigenlijk een, uh, van je, je ziet dingen ook samen, of je denkt over uh, dingen na, nou, je gaat samen ook, maar ook hè, van je gaat samen naar een tentoonstelling of naar iets of Witte gaat eens naar een tentoonstelling en zegt iets. Of, en van ook op dat niveau, maar zeg of over hè, in het algemeen, van wat je ziet, wat je denkt, wat je meemaakt, daar praat je met elkaar over en daar komen uh, ideeën uit voort. En ja, soms schrijf je daar een van op en doe je daar misschien een paar jaar later iets mee of zo. Hè? Zo van in die zin is er eigenlijk een continu gesprek gaande over dingen van die interessant zouden kunnen zijn, of die. Ja, waar je je ook mee uh, wil verbinden. En eigenlijk wordt het, ik denk, van, ook een beetje waar jij naar vraagt. Zo van: kijk, een werkwoord. Uh, vaak is het al. Uh, dus dat is eigenlijk een soort van de, een achtergrondgesprek of zo. En dan, kijk, als op een gegeven moment. Een, ...een werk wat concreter wordt of zo... ...zoals een oké, okay, je hebt een, een tentoonstelling... ...en daar moeten dingen in... ...ja, dan krijg je wel een ander soort gesprek ook weer... Hè? ...want dan is het echt... ...als er echt beslissingen moeten worden genomen... Ja, ...dan zeggen, wordt het concreter... ...dan is het natuurlijk anders, dan ja. is het echt... Uh... Het is natuurlijk wel zo dat als je... bezig bent met de creatie van een nieuw
1: werk... ...dat je, om te beginnen moet je een idee... ...naar jezelf toe uitspreken... ...om te kijken of dat goed is... En bij ons moet je dan ook nog daarna naar de ander toe uitspreken. En eigenlijk allebei die hobbels moeten slagen. Anders gaat het niet door. Dus dat is uh, wel zo bij ons. Dat je het altijd ook goed onder woorden brengt naar de ander toe. Om de ander ook het idee te geven of het gevoel te geven. Uh, of dat er iets gaat, dat er een reactie komt, dat het gaat leven. En als dat niet gebeurt, ja, dan weet je al van. Het is niet een goede track. Maar we hebben het ook wel eens over, de, over een derde persoon. ...die ons werk maakt. Dat eigenlijk in onze relatie, in onze gesprekken, in het werk dat we maken... ...dat, dat eigenlijk ook een soort derde persoon is die misschien wel de kunstenaar is.
0: En dat is dan de breuren ja. persoon van Hulzen. Over jullie linkerschouder zie ik een stapel kratten staan... ...waarin kunstwerken doorgaans verpakt worden. En op een aantal van die kratten staat ook de foto van waar... De betreffende krat voor bedoeld is. Dat zijn keramieke koppen. Dat heeft ook te maken, natuurlijk, met jullie tentoonstelling nu bij Tegenbos van Vrede. Een verzameling koppen, personages, maar ook een soort studie naar karakters
1: die jullie daar maken.
0: Hoe is die tentoonstelling tot stand gekomen? Parts, bits en pieces.
1: We zijn begonnen met het maken van een collectie uh, koppen en die uh, maken we weer met klein, Soms gebaseerd op een persoon die je in de trein hebt gezien die je opviel. Soms gebaseerd op een, uh, een, een, een vriend. Of, uh, ja, dat zien wij eigenlijk als onze, onze backstage. Verschillende personages en karakters die je kunt opvoeren. Vandaar dat we ook in onze studio slaan we die op in een soort archiefkasten. En ja, zien we dat als een verzameling waarmee wij voorstellen kunnen opvoeren. En dus het begint met het maken van zo'n selectie koppen. En dat maken heeft ook iets performatiefs voor onszelf. Dat doen we, ja, hoe moet je het zeggen, de, onze bewegingen worden vastgelegd in de klei. En dat het het ja. wordt vrij snel gemaakt
0: ook. Ja. Die, die mensen die je tegenkomt. Die heb je dan voor je geestes oog als je met je handen in het klei zit... ...of heb je dan ook foto's daarvan gemaakt?
1: Allebei. Soms heb je een foto erbij. Ja. En soms eigenlijk puur uit de herinnering alleen maar. En, en nou, dan hebben we op een gegeven moment een collectie met van die eh, mogelijke personages van die koppen. Daarna maken we lichamen. En dan gaan we kijken welke kop potentieel bij welk lichaam past. En die koppen blijven ook los... ...dat ook de suggestie aanwezig blijft dat hij ook nog een ander personage of een andere rol kan aannemen. En sinds wanneer maken jullie die koppen? Nou, ja, daar dus zijn we op de reis reisacademie mee begonnen in begin 2017. Dus dat is vrij recent.
2: Uh, het maken van die, van die uh, sculpturen was voor ons eigenlijk ook van... Om iets te ontwikkelen dat geen project is. Want heel vaak hebben die uh, dingen die je doet in theater of en we maken ook wel uh, film of video. Dat die, uh, ja, doordat je dan uh, of met kostbare apparatuur werkt of met mensen werkt, heb je budget nodig. En dan betekent dat je inderdaad een plan moet schrijven, dat je geld moet organiseren. Ja,
0: productioneel is dat vreselijk.
2: Ja, en dat betekent automatisch ook dat het werk een soort project wordt. Ofzo, dat het een, Bepaalde periode is en dat het ook echt een einde heeft. En, uh, ja, voor ons waren wij ook op zoek naar iets dat, uh, ja, dat minder projectbasig is, dat je eigenlijk altijd mee bezig kan zijn als je een idee hebt of als je, en, uh, ja, dat wat meer verweven is met, uh, ja, met een dagelijkse, met een praktijk of met een manier waarop je iets doet, te zeggen.
0: Ja, en dat er niet iets is wat er alleen maar is als het tot leven wordt gewekt. Ja. Ofwel door jullie, ofwel door jullie performers, of dat er een juiste situatie wordt geschapen
1: ergens. Ja, ja. 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 Maar dat tot leven wekken, is wel interessant dat je daarover begint, want dat speelt wel een belangrijke rol in onze gedachten over die sculpturen. We houden een één op een uh, schaal aan, grofweg. Waardoor je heel snel, als je over je schouder kijkt, het gevoel hebt dat er iemand staat. En in die zin, uh, die één-op-één die, die schaal die heeft iets performatiefs tot gevolg. Dat je, ook als je door de toonstelling loopt, dat je dezelfde uh, hoogte staat als de uh, sculpturen. En dat die sculpturen onderdeel worden van de mensen eromheen en andersom. Dus ik heb ook het idee dat door die één-op-één schaal die sculpturen geactiveerd worden, zodra er mensen in de buurt zijn.
0: En die koppen, die maken jullie ook na de tentoonstelling nog? Zijn jullie daarmee doorgegaan?
1: Ja, dat is wat Sander net ook bedoeld te zeggen. Dat we dus dat het met die sculpturen ook uh, zijn begonnen omdat we iets wilden dat eigenlijk dus niet dat projectmatige karakter heeft en waar je altijd mee door kan gaan. en uh, Meer een klassieke uh, kunstenaarspraktijk zou je kunnen zeggen, waarbij een bepaald dingetje gemaakt hebt, misschien wel jaren ergens in een hoekje van je studio kan liggen en dan in een keer op een bepaalde dag dat je een idee voor krijgt, niets mee kunt doen en dat eigenlijk een soort doorgaand proces is, dat het ook voor een deel voor jezelf doet.
0: Ja, want als je performances maakt dan gaat het heel vaak juist om een soort interactie, een soort relationele bouwwerk is dat vaak, compositie zo je wilt. En in dit geval voeg je daar dat element aan toe dat die elementen waar tussen die relaties bestaan ook daadwerkelijk een, een personage worden. Toen een gelaatstrekken aan toegevoegd, waardoor het enerzijds alledaagser wordt, zou je kunnen zeggen, maar anderzijds kun je ook zeggen dat die koppen een soort archetypes gaan vormen. Hoe denken jullie dat zelf? Ik zie jou lachen nu, nu ik dat zeg, Sander.
2: Ik lach een beetje, het is eigenlijk een soort terugkerend ding van, maar ik denk als je met uh, het representeren van mensen werkt, eigenlijk zelfs ook in, in, in performance of zo, dan loop je eigenlijk heel snel tegen dat idee van zo'n archetype ook aan of zo. En in die zin is dat ook echt een soort punt waarmee je altijd in gevecht bent. Ik bedoel, een archetypering ligt ook weer dicht bij het stereotyperie, of ligt ook weer ergens aan de ene kant... Uh... Ja,
0: als je zo je wilt, om het nog wat verder aan te zetten, je, waar ligt het verschil tussen een, een cartoonkop en een archetype?
2: Ja, ja. ja. ja en eigenlijk is het ook iets waar je, in zekere zin is het een soort onvermijdelijk kwaad of zo, voor mij ook... Aan de ene kant wil je natuurlijk dat, dat zo'n kunstwerk ook ja, zoiets heeft, van dat het ergens gaat leven en dat het inderdaad een, een karakter wordt. En, ja, ik probeer wel altijd daar een manier in te vinden waarop het niet uh, een soort idee van iemand invult dat er al is ofzo. Hè? Dus ja. zo ja, waar tussen, ja. een...
1: Het mooie is als je sculpturen maakt of een tekening, dan kan je dus iemand helemaal blauw maken. En niemand die daar raar van opkijkt, dat wordt gewoon compleet geaccepteerd als, ja, deze persoon is blauw en die andere is paars en deze is geel. En dat is helemaal geen uh, item verder dan, zeg maar.
0: Ja, je hebt een grote vrijheid. Ja. ja. Ja, maar dan zou je nog steeds kunnen denken dat jullie karikaturiseren, maar dat is mm -hmm. een woord, het karikatuur, dat helemaal niet in mijn hoofd is opgekomen terwijl ik jullie tentoonstelling heb bekeken. Er zal ongetwijfeld ook humor bij komen kijken, want hmm. ik moest toch ook af en toe mijn lach onderdrukken. Maar er zit toch ook een, een soort zorgzame hand die daar geboetseerd
1: heeft. Nou, maar blij dat je dat ja, ja, uitgaat. Want het is ook altijd, ja, als je een soort afgrond waar je langs balanceert, langs de cartoon bijvoorbeeld of zo. Dus ergens zoek je dat op of zit het daarin, maar je wil niet... ...dat je eh, aan de verkeerde kant van de berg naar beneden valt, zeg maar. Je wil wel blijven balanceren. En eh, ja, dat, die balanceertruc, dat ja, is waar wij constant mee bezig zijn.
0: En waar ligt het dan in, hè? dat het geen karikatuur wordt? Hmm. Want het zijn vaak
1: groteske koppen, maar...
0: Ja, ik vind het heel moeilijk om daar de, de vinger op, op te leggen. Maar ja, misschien een
1: makkelijke oplossing is om het echt helemaal richting de abstractie en de kunst toe, toe te trekken. Dat je, en maar dat vinden wij dan ook weer te saai en of te makkelijk of zo. We willen het heel graag dat het echt connectie heeft met uh, het echte leven en met echte mensen. Dat het daarover gaat uiteindelijk en niet over het materiaal. Ja, dan krijg je dus het probleem met die stereotypes en die archetypes. En nou, dat is denk ik toch een kwestie van je ook je intuïtie volgen... En als je met zo'n kop bezig bent... dat je stopt op het moment dat je ja, denkt dat, die, dat er een bepaald leven in zit... wat verder gaat dan een eenduidige blik.
0: En maken jullie die beelden dan samen? Of is dat gewoon iets wat jullie af en toe doen? Dat je een homp klei pakt en dat je weer zo'n kop gaat doen? Of zijn dat sessies die jullie samen doen?
2: Nou, het is ook uh, eigenlijk ook net als het... Ja, het is eigenlijk een meer voortdurend gesprek ook met elkaar. Ja, er zijn wel periodes dat je meer werkt. en ja, Zoals nu, we zijn bezig met het repeteren van de performance. En dan ga je niet opeens uh, allemaal materiaal uit de kast trekken of zo. Dus het is in zin vaak wel meer een soort uh, een periode dat je daar wat meer mee bezig bent. Hebben ja. die
0: koppen, die hebben voor jullie een bepaalde identiteit. Krijgen ze ook een naam in? Mee?
2: Ja, ja meestal. Uh, ja, sommigen niet. De meeste hebben wel namen, vaak zijn ze ook gebaseerd op iemand, dan hebben ze gewoon de naam van diegene. Ja,
1: Rosa, Melissa, Hans, uh, Vivaldo, Nicolette, het zijn allemaal.
0: En bedenken jullie daar dan tussen die figuren met die namen? Ja, dat worden individuen, op die manier. Hebben die dan ook een bepaalde positie in de familie die ze vormen? Van ja, ik denk archief.
1: het wel. Ja, de ene, het is net als met acteurs. Die, hebben een bepaalde, die zijn nooit helemaal de rol die ze spelen. Die zijn ook tegelijkertijd de persoon die ze zijn. Met al hun uh, kwaliteiten en ideeën en kleuren en lichaam. En, dat nemen ze allemaal mee die rol in. Dat is, met, is die sculpturen ook zo. Die hebben ja, een bepaalde uh, individuele kwaliteit. Maar we kunnen ze ook op verschillende manieren inzetten in tentoonstellingen. En in.
0: Maar draagt een kop een bepaalde identiteit mee... die hij heeft meegekregen in de ene tentoonstelling... en die dan getransporteerd wordt naar een andere? Of is dat veel modulairder?
1: Nou, hij heeft een bepaalde kwaliteit van zichzelf... door hoe die gemaakt is, door ja. wat er fout is gegaan. door uh, uh, en Dat is dus de fysieke kwaliteit. Hè. Die kan, de een kan misschien... Het in een bewegende, want die staand is, en daar ga je nooit een zittende scène mee doen of zo. En tegelijkertijd, dus dat is meer die fysieke kant in identiteit, en aan de andere kant is er ook een immateriële uh, ding, want opgeladen wordt ze, uh, langzaam worden ze opgeladen met een geschiedenis. En daar kunnen wij ook een handje bij helpen natuurlijk, met wat voor ja, ja, dus dat is avonturen een, dat, ze meemaken. Ja,
0: dus in die zin um, bevinden ze zich wel in een soort uitgestrekt scenario. En dat scenario dat bestaat uit performances en tentoonstellingen die gemaakt zijn. Maar ook aan datgene wat nog gaat komen.
2: Ja, nee, in principe dachten wij ook vanaf het begin uh, over die sculpturen na eigenlijk als een performance. Maar als een die gewoon veel langer gaat duren dan uh, gewoon een beetje zoals het John Cage stuk dat in Duitsland speelt. En dat, ik geloof, 600 jaar duurt of zo.
0: <laughs> ja, want we hebben nu ook gezelschap. Want Sander, als ik jou aankijk, mm -hmm. dan zie ik ook zo schuin boven jouw hoofd, ondersteboven, een, denk een mannenkop hangen. Misschien zelfs een snor of hij heeft... Die hangt dan ondersteboven, boven een sculptuur... Dat afgemaakt is met een, een zwarte single-breasted Colbert jasje, of donkerblauw is dat misschien, met drie knopen en een omgekeerde stropdas op een Gipsen basis. Een Gips lichaam moet ik dan waarschijnlijk zeggen. Want de sokkel is tegelijkertijd ook het lichaam.
1: Het Spiepschuim, maar goed. Man, ja, ja. oké. Okay.
0: En hoe heet deze figuur?
1: Deze heeft nog geen naam. Nee, die is ook nog in de studio. <lacht> nee, hij is nog niet uh, geregistreerd. Ja. Maar vroeger of laat gaat hij, als hij het allemaal overleeft, gaat hij wel een, een naam krijgen. Ja,
0: nee, want wat interessant is, ik, dus ik zie dus voortdurend een uh, samengestelde gestalte. Mm -hmm. hè, want hij hangt aan zo'n blauw uh, nylon koord ondersteboven aan een balk. Maar hij hangt wel boven die constructie, waardoor hij deel uit gaat maken van die constructie. Mm -hmm. En waardoor een soort schafot dat ik tussen jullie beiden zie... in de leemte tussen jullie beiden. Dat, wordt, dat krijgt ook een, pre een presentie. Dat wordt ook een gestalte. Dat is twee platen die op elkaar staan. En aan de basis is er een hoop gips of kalk. Heeft daar geklotst. Maar dat wordt ook een figuur daarin. Is dat... Dan een idee dat jullie ook verwelkomen, dat alles in elkaar over gaat lopen, want dat is nu ook in de realiteit zo waarin ik jullie spreek. Zonder dat het tentoongesteld is en ik weet niet eens wat voor statuur dat voor jullie heeft, misschien is het alleen maar een werkblok.
1: Ja, nee, dat is wel iets wat we interessant vinden en nu ook twee keer gedaan hebben in tentoonstellingen: dat we de tentoonstelling laten zien op de plek waar we die werken ook gemaakt hebben. om de Rijksacademie hebben wij. ...van onze studio een wachtkamer gemaakt. En hebben besloten om die, dat atelier niet op te ruimen. En daardoor ja, ontstaat er een soort ambiguïteit ...wat nou een kunstwerk is en wat gewoon rommel in een hoek is. Zeg maar. Dat het dagelijks leven en die kunst met elkaar uh, in, in elkaar overlopen. En nu in de galerie bij uh, de toonstelling... Uh, bij Tegenbos hebben we uh, er juist voor gekozen om hele heldere, afwerken werken te laten zien. Wat weer een heel andere manier van werken is voor ons ook. Dat je dan echt gedwongen, ja. jezelf dwingt om te zeggen hier stopt het. Ja, werken, werken
0: die in, in die zin dan een singuliere presentie hebben. Maar tegelijkertijd kun je je niet aan de indruk onttrekken... Dat je, als je inderdaad, zoals jullie zelf ook al aangaven, als je daar doorheen beweegt, dat je ergens te gast bent. En dat je tegelijkertijd ook deel wordt van iets wat daar gaande is. Ook al zijn het allemaal onbewegelijke objecten. Hè? Jullie ja. hebben geen kinetische beelden daar neergezet. Opgetrokken ja. uit alledaagse elementen, um, soms soort metaal. Keramiek speelt een rol. Dus um, jullie handen zijn daarin zichtbaar, ongetwijfeld ook. Kleding. Maar, maar je hebt heel sterk het gevoel dat het een stil stuk is... wat daar uitgevoerd wordt. En mm. je probeert in die zin ook de relaties te duiden. Dus het is niet zo dat daar allemaal losse dingen opgesteld mm. staan.
2: Nee, en dat is ook... Dat nou, is goed denk ik ook om te zeggen inderdaad van, um... nou, er zijn een aantal dingen, ik probeer het even voor mezelf ook op een lijntje te zetten. Want... Uh, misschien eerst even de reactie op wat jij zei van inderdaad, van, ja, toen we nadachten over, um... zo van, over, we gaan die sculpturen maken en dat moet dat een soort performance worden inderdaad. Dat hadden we, al, van het begin wisten we dat al en dat worden ook een soort acteurs. En, ja, de, toen is natuurlijk ook het idee, uh, de, de vrugge gepasseerd van nou oké, okay, uh, inderdaad, dan moet er niet een speaker in die, uh, in die sculptuur of moet inderdaad niet kop bewegen. Of, ja, moet nou ja, niet iets geactiveerd worden? Ja, als je dan wil dat dat ding gaat spreken. Of, en toen dachten wij van nee, dat is juist, laten we het gewoon... Toen hebben we hebben gezegd van oké, okay, dat kan allemaal, dat weten we ook, maar laten we kijken of we dat inderdaad ook te kunnen, ja, kunnen maken zonder dat het ook echt zo is, laat maar zeggen. Dat, het allemaal, dat je eigenlijk in het dode materiaal gaat proberen te kijken... of dat ook echt kan performen. Ja, en
0: dat het geen Luna Park wordt.
2: Nee, ja. Ja, ja. ja, maar ook... Ja, en ook uh, dat het meer in, in, de, in, ja, in het hoofd van de kijker... van de gasten van de tentoonstelling... dat dat ook zelf gaat ontstaan. Dus dat is, maar het heeft ook, denk ik, te maken met... van Kijk, een sculptuur is natuurlijk altijd iets dat in, de, in relatie staat tot, tot uh, de ruimte. Het is niet iets dat zijn. Kijk, een schilderij, uh, hè, of het idee van een schilderij. hoeft niet echt een schilderij te zijn, maar dat heeft zijn eigen kader en zijn eigen wereld. en zijn eigen licht in zich, we maar zeggen. En een sculptuur is altijd ook een activering van de ruimte daaromheen. En van. Uh, ja, in die zin zie je ook uh, van. En vanwege we spreken over die uh, sculptuur als een performance. Maar ook. Uh, als de bezoekers van de tentoonstelling. als een soort medespelers ofzo. Of ja, want je, bij zo'n sculptuur heeft dan altijd ook weer. tot gevolg. Hij bedoelt dus letterlijk met die spiegeling. is er uh, een relatie gaande. Van mensfiguur naar mensfiguur Of formaat naar formaat. En, en dat. Maar het is ook. Um, ja, waar ook mensen van. Uh, ik bedoel, Bruce Nauman is er natuurlijk heel erg mee bezig ja. geweest. Of van ja, hoe een bepaald object ook bepaalde beweging of een bepaald gedrag veroorzaakt. Ja, ja want Bruce Nauman, ja. zou
0: je kunnen denken, is jullie tegenovergestelde. Omdat hij vaak met abstracties werkt en dergelijke. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen, is hij bezig met exact hetzelfde. Met, dat men, met menselijke gedragingen, gewoontes, waar jullie ook mee spelen. Ja. En de titel van jullie tentoonstelling vind ik heel erg mooi, want hij lijkt vrij banaal uit de ijzeren winkel afkomstig, parts, bits en pieces, je zou kunnen zeggen samenvattend onderdelen, maar als je dat wat nauwkeuriger bekijkt zijn parts, dat zijn ook rollen en bits, je hebt ook bits parts, dus je hebt een soort hiërarchie in de rollen die verdeeld worden. En ik denk dat ik als bezoeker zelf ook die hiërarchie misschien enigszins kan aangeven. En de pieces, dat zijn ook misschien een soort vermenigvuldiging van de stukken die dan ook plaatsvinden in misschien het hoofd van de bezoeker. Een soort mogelijk scenario. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het inderdaad een verzameling is van losse delen die jullie zo gevoegd hebben, dat ze ergens pakken en dat ze een vorm eh, krijgen. Maar jullie laten ook zien dat het ze samengestelden zijn. Dus het is niet onvervreemdbaar zo.
2: Ja, dat was inderdaad eigenlijk ook iets wat ik nog op in wilde gaan... Uh, toen je over die sculptuur hebben begon over van dat ja, van idee van die constructie is voor ons... Het heeft ook te maken met wat Witte eerder zei over dat die hoofden, die zijn vaak los, ook met het idee dat dat een soort maskers zijn. Of dat je ook ergens zou kunnen voorstellen dat, het, dat diegene een ander masker zou opzetten. Of dat. Maar ook het idee van die lichamen als een constructie of als een, ja we kwamen daar ook ergens voor die tentoonstelling nu ook bij inderdaad. Van dat die, ja de manier waarop mensen hun identiteit of hun, een idee over van wat jouw persoonlijkheid is, is ook een, een constructie die je deels zelf in elkaar uh, zet en deels afhankelijk is van ook weer een groter cultureel systeem, dat natuurlijk ook uiteindelijk niet een, uh, een natuurlijk gegeven is.
0: Ja, in die zin word je ook aangesproken, denk ik, door de tentoonstelling, omdat je toetreedt tot een soort menselijke comedie. Dus dat... Die flikkering tussen een soort, dat een beeld een persoonlijkheid is, of een kop een persoonlijkheid is, maar tegelijkertijd ook een masker. Het meest onpersoonlijke eigenlijk wat je kunt bedenken. Want toch een soort camouflage van de daadwerkelijke identiteit. Ja. Schreef jullie dan bijvoorbeeld bij zo'n tentoonstelling, schreef jullie daar voor jezelf ook een soort scenario bij?
1: Ja. Dat doen we wel, ja. Maar dat scenario verandert ook. Want tijdens het opbouwen kan er een hoofd kapot vallen, bijvoorbeeld. We hadden een hoofd van Arnold Groenberg gemaakt en dat heeft zelfmoord gepleegd. Dat is hier honderd stuk uit elkaar gevallen. En bijna had het in de toonstelling gezet, dat past mooi bij de titel. Maar uh, ja, dus dat, dat script wordt wel aangepast gaande het proces. En ook het maken van de sculpturen is ook een soort performance van ons uit. In, dat het, in de zin dat het heel fysiek is en zware materialen waar je mee sleept, waardoor... En jullie
0: hebben te maken met ovens die jullie zelf niet hebben hier. Ja, dus, dus het is een bepaald deel dat je niet in de,
1: in de hand hebt. En wij werken niet echt zo van... We hebben meer een grote beweging, een ja, periode van ja, performen vanuit ons... Waar uit van alles nog wat voortkomt en uh, pas later blijkt wat nou echt werken worden en wat niet. Het is niet dat we zo heel geconcentreerd met één kop bezig zijn. We maken er echt gewoon vijftig tegelijk of zo. En dan later ja, gaat er een, dan krijgt de een een hoofdrol en de ander die blijft in de kast staan. Ja.
0: Jan, er zit ook een element in, van je zou het achterloosheid kunnen noemen met hoe jullie beelden in elkaar steken, hè? Een, uh, alsof het provisoir is. Maar tegelijkertijd heet het een beeld, en een beeld, dat is... Het woord op zich al, is al monumentaal, hè? Ja. het is een onbewegelijk woord. Het ja, staat wij... als een vierkant.
2: Ja,
1: nee, maar wij maken ook natuurlijk uh, beelden van ja, mensen om ons heen, van uh, mensen die we toevallig op straat zien... En ja, mensen zijn niet monumentaal, mensen zijn gebroken, mensen bestaan uit verschillende geschiedenissen en hebben, ja, zijn, zijn gefragmenteerd ook ergens. En dus in die zin vind ik dat onze sculpturen daar eh, eh, recht aan moeten doen. Ja,
0: je hebt het nu, verwijs je naar je omgeving, je verwijst naar een ruimere omgeving van de mensen die je zo in de publieke ruimte kunt ontmoeten. Maar hoe zitten jullie daar zelf in? Want uh, nu lijkt het net alsof jullie als een soort socioloog de maatschappij bekijken. Maar uh, die maatschappij, dat ben jij ook, hè, die, uh, die term, uh, die is ook voor jullie van toepassing natuurlijk.
2: Ja. Kijk, wij zijn nooit, uh, hey, dat heeft ook met die samenwerking te maken, van wij zijn geen uh, autobiografische... Uh, er wordt niet zoveel interesse in autobiografie, laat maar zeggen. Ja. En,
0: uh... en misschien even ook niet in biografie, want de biografie hoeft geen rol te spelen in een soort maatschappelijke interactie. Nee, per se.
2: Mm. Nee, ja, dat wil. Ik. Ja, ik, weet ik vind het ergens wel. Ik, weet, ik hou heel erg bijvoorbeeld Laat van... Laat ik mijn vraag anders ja. stellen. Mm -hmm.
0: Vullen jullie je beelden met biografie? Of dat nou auto is of niet?
2: Zo, ja. Ja, het, voor mij, ja, vind, ik vind het... Eh, het is nog, ook nog iets dat ik... Ik vind het zelf wel... Vaak wel, en zeker als het ook echt op een daadwerkelijk iemand is die ik beter ken... Vind ik dat voor mezelf belangrijk om... Ja, ergens die biografie of die levensloop van iemand is voor mij wel onderdeel van wat er om dat werk heen is. Dat en... maakt jullie werk concreter. Ja, en dit is niet iets dat iedereen per se hoeft te weten, en het is ook iets waarvan ik me ook alweer, ja, in sommige gevallen kan ik je me bijna voorstellen dat je op termijn een uh, in een publicatie of in, uh, maar misschien zelfs wel over een bepaalde sculptuur op een gegeven moment een film gaat maken. En dat waarin, in zekere zin die biografie van die persoon dan ook een rol speelt bijvoorbeeld, of een een uitgangspunt kan zijn. En het is niet iets. Nee, ik vind het idee van een, een levensloop of zo, laat maar zeggen. vind ik wel een. Ja, heel. Het is, van, het is heel essentieel, maar het is meer. Dat het autobiografische van een kunstenaar, laat maar zeggen. Dat, en het idee dat. dat die, kijk, ergens is natuurlijk is, is de praktijk iets dat verweven is met ons leven en met. Ja, ook wie we zijn en dat geeft ook bepaalde grenzen aan dat werk en dat is ook logisch. En alleen het feit dat we Nederlands zijn en in deze tijd leven. En dat geeft een bepaalde grens aan wat het werk ook kan betekenen of gaat betekenen en wat het is. Maar ja, met het hele autobiografisch duiden van werk of uh, wat eigenlijk soms in mijn hoofd een beetje begonnen is met de periode van Goog of zo. Dat het echt uh, ook een manier wordt om ja, de betekenis van die beelden te begrijpen. Dat, dat proberen wij, ja, wij zien dat wel anders. Dat is voor ons wat eigenlijk Witte eerder over had: van die derde persoon. Of die, 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 die wij samen, of die onze, bestaat uit onze verhouding of zo. Ja, dat is eigenlijk meer...
0: Uh... Ik stelde ja. de vraag
2: ook een beetje
0: op die manier, maar ik, ik, waar ik aan dacht is het volgende. Is als je al die koppen maakt en als je met al die mensen bezig bent, dan kan het niet anders dan dat je jezelf dat je zelf erbij betrokken bent. He, dat je ook enigszins aan jezelf boetseert op een bepaalde manier. Je ziet jezelf hmm. toch in de ander, al is het maar als spiegelbeeld... Of ja. als, als iets nee. volledig anders misschien. En, uh, dus in die zin is het een menselijke komedie. Je, je zit ook mm. met je vingers aan je eigen kop te kneden. Van mij part aan de kop van je broer of je moeder. Hè, maar dat speelt daar toch ook wel een rol in. Het gaat jou ook direct aan. Voor mij ligt een boekje. Wat Engels rood is, zou ik uh, misschien kunnen zeggen. Misschien is het ietsje bruiner. Daarop een verticale lijn en rechts van die verticale lijn bovenaan een familieportret. En dat is een boekje van Sander Breuren en Witte van der Hulzen. Heren, wat is dit?
1: Dat is uh, het script van uh, een performance die wij gemaakt hebben in 2014. En daarbij hebben wij geprobeerd om een gemiddeld Nederlands gezin uh, te vinden en te portretteren. En we zijn aan het gaan zoeken naar aanleiding van een... Uh, een aantal statistieken die wij hebben opgezocht, waar aan dat het gezin zou moeten voldoen. Gemiddeld inkomen, afstand tot de meest dichtbezijnde supermarkt, schoenmaat, gewicht, allerlei dingen. En uiteindelijk hebben we een gezin gevonden dat daar heel dichtbij in de buurt kwam. En daar hebben we toen geluidsopnames gemaakt, van een week lang bij hun thuis. En, en dan kom je erachter. En dan ga je dat terugluisteren en dan leer je dat gezin op een bepaalde manier kennen. Je ziet wel welke, uh, wat voor soort ruzies zich herhalen. En uh, blijkt het een heel uniek gezin te zijn dat helemaal niet uh, uh, gemiddeld is eigenlijk. Of dat dat gezin misschien wel niet bestaat. Dus het is ook een soort frictie tussen de ene kant ja, de wereld door die statistieken heen bekijken. En aan de andere kant als je dan echt inzoomt op zo'n gezin dan blijkt dat een heel uh, unieke situatie te zijn.
0: Ja, Het lijkt net een Georges Perk project hè, die in een cafeetje kon zitten en dan vanuit het café volgens mij één of twee jaar lang alle bewegingen uh, in zo'n straat beschrijft. Of misschien haal ik nu twee dingen door elkaar. Ik denk dat de
1: performance in Utrecht daar meer mee te maken heeft dan dit project. Want, nou ja. Maar het is wel heel leuk dat je de link legt. Want dit was maar een week natuurlijk.
0: Ja, want dat is een spel, dat speelde in die tijd natuurlijk heel erg... ...die opkomst van die sociologie... Mm -hmm. ...en dat um, mensen nou, van alles en nog wat gevraagd worden. Dat zie je ook terugkomen in films van Godard bijvoorbeeld. En, maar daar zit ook, um, lijkt wel een soort bepaalde sociale maatschappelijke hoop... ...is daaraan verbonden. En jullie, zijn van, van, van een aantal generaties later... Ik weet niet of jullie die referentie ook hebben, of jullie dat in, in, in je hoofd hebben.
2: Toevallig ben ik nu per rec aan het lezen van Leven en Gebruiksverwijzing. Dus ja. dat, uh, maar dat is, goed aangevoeld. Maar, maar dat
0: is na dat, een familieportret. Uh, ja,
2: maar ik ken, ken hem al wel langer ook, die uh, uh, hoe heet het? poging om een plek in Parijs te beschrijven. bijvoorbeeld ja, of, uh, ja nee, Dus dat is wel iets dat wij... Ja, wel iemand die waar... waar dus het is wel een geestverwant
0: in, in die zin
2: ja het... Want bij hem
0: is het ook zo dat het enerzijds om iets generieks gaat... Mm -hmm. ...maar anderzijds is het ook zo dat het particuliere nooit zoek mag raken.
2: Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met waar we eerder over hadden... Hè, van, ...over dat, die valkuil van de cartoon of van de karikatuur. Of van, ik, de, een van de beste medicijnen daartegen is voor mij ook gewoon de observatie. En hè, van, in die zin, ja, als je echt... Zo'n hoofd, of een, maar ook inderdaad, een, dat is ook waar die confrontatie met die spreekt al bij het familieportret en met die, die geluidsopnames. Van daarmee ga je ook uh, een confrontatie aan met een, met een veralgemenisering of met een abstrahering. Of met een, en ja, dat is daar het beste medicijn tegen, om gewoon heel goed te kijken en heel goed te luisteren.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat jullie door jullie werk jullie werk zien in de openbare ruimte. Dus ik kan me voorstellen dat als jullie samen, weet ik veel, naar een, naar een naar de markt gaan en, uh, en dat jullie families zien lopen en gezinnen zien lopen, dat jullie uh, voor jezelf op een bepaalde manier ook je eigen werk in actie ziet. Jullie moeten daarom lachen, dus wat het is, misschien is dat helemaal niet waar. Dat is een
1: mooie. idee. Het is
0: ook een moment.
1: beetje fucked op als je zeg maar, naar de wereld kijkt en je ziet overal constant alleen maar jezelf of je eigen werk.
0: Nou, maar ik kan, kan me voorstellen oh. dat het er eens gebeurt. Ja, maar nee, ja, tuurlijk. Je bent altijd
1: wel op zoek naar ideeën en probeer je ja, compleet ontvankelijk te zijn de hele tijd. En dat is dat, je, je moet proberen om gewoon constant open te staan om ergens door geraakt te worden. Of, ja. en, dus, en die... Manier van kijken, die blik was ook wel de aanleiding voor onze performance in Utrecht. Waarbij we een performance hebben gemaakt die een half jaar lang op het station te zien was. En waarbij we ja, die manier van kijken eigenlijk bij de voorbijgangers teweeg wilden brengen.
0: Want jullie lieten iets plaatsvinden in de publieke ruimte zonder dat het aangekondigd werd.
1: Ja, het was geen aankondiging, geen programmaboekje. Het was puur door zelf op te letten als passant dat je iets kon uh, ontdekken in de massa en, uh, uh, we hebben een choreografie gemaakt van alledaagse bewegingen die synchroon wordt uitgevoerd door vier uh, acteurs en als een van die acteurs die choreografie zou uitvoeren dan zou je hem niet zien omdat hij zo dicht op de werkelijkheid zit maar omdat ze het alle vier in, uh, synchroon doen daardoor wordt hij zichtbaar en uh, wordt ook een theatrale ruimte eromheen geactiveerd en andere voorbijgangers die door hun doorlopen... worden plotseling op hun sokkel geplaatst... en ja. worden, met, eh, worden anders eh, worden in een keer, eh, ook, krijgen ook een theatrale kwaliteit.
0: Ja, want wat interessant is daaraan, vind ik ook... is dat het eigenlijk altijd al gebeurt. Hè? Mensen zitten eigenlijk altijd in een choreografie. Want de manier waarop ik door een stationshal beweeg... heeft te maken met hoe de meubels staan. Natuurlijk, kan je zeggen... Maar ook een lege stationshal, daar loop ik op een bepaalde manier door... in relatie tot de objecten die er staan. Ook al is dat maar een stip die aangegeven is op de vloer. Ja. Maar ook als er andere mensen rondlopen, dus je krijgt een soort navigatie ten opzichte van. Dus het gebeurt altijd inderdaad. Alleen, de manier waarop jullie dat doen, wordt het zo muzikaal, zou je kunnen zeggen. Ontstaat er een soort harmonie, een akkoord, zo je wilt... En dat akkoord dat ja. stijgt op uit. Maar sterker nog, het ligt zo uh,
1: precies dat zeg maar, de choreografie we wij bezig waren in Utrecht dat we die op Amsterdam Centraal helemaal niet zouden werken. Om, ja, in grote lijnen dachten van nou, we kunnen dat onderzoek ook wel hier doen, hoef je niet elke keer de trein te pakken. Maar toen kwamen we erachter van, hé, hey, wacht even, doordat die hal hier anders is vormgegeven, bewegen mensen zich ook compleet anders. We hadden bijvoorbeeld een moment waarbij we. Onze acteurs in cirkels liep te bewegen. En toen kwam we erachter dan botsen ze dus gewoon constant tegen uh, iedereen op. Te, en dat wilden we helemaal niet. We wilden juist dat ze heel soepel zouden meebewegen met de massa en daarin zouden... Dus toen hebben we daar diagonale van gemaakt en toen bleek het wel te werken. Dus ja, het ligt... Het uh, is inderdaad waar wat je zegt, dat de, die omgeving of één stip op de grond al een heel... Uh, ...andere beweging tot gevolg kan hebben.
0: Dat uh, boekje wat voor mij ligt... ...dat is een script... ...dat is een transcriptie... ...maar geen pure transcriptie... ...er is ook een montage heeft daar plaatsgevonden... ...want ik denk dat een gezin meer woorden gebruikt... ...in een week... ...dan hier is weer. Ja, we gegeven. volgen
1: de, 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 het verloop van een dag... Dus het, begint, ...het gezin wordt wakker ochtends... ...en s'avonds gaat ze we weer naar bed... Ja, op die manier, ja. ...en dan wordt er af en toe in de tijd gesneden... ...want het stuk duurt uh, een uur geloof ik... En er is dus wordt af en toe in de tijd gesneden. Maar we hebben wel de, de gesprekken altijd grote delen intact gelaten. Dus hè, zowel wel de, de ochtend uit de ene dag en de avond uit een andere dag. Maar nooit dan de, eh, die momenten zelf dan echt per zin gaan versnijden ja, of zo. Ja,
0: want wat hier voor de microfoon nog niet gezegd is, denk ik, is dat dat dan vervolgens opgevoerd is door acteurs. ...met elke E en A getranscribeerd en vervolgens weer uitgesproken.
1: Ja, ja dat is echt de spreektaal die uh, opgeschreven is. En daarmee is het ook een, ja, een, een tijdsbeeld. Hoeveel het Engelse woorden die gebruikt worden. En, ja, hoe, hoe spreken wij nu met elkaar? En kijk je daar in één keer met afstand naar en word je daar bewust van. Maar ook ga je achter die taal die mensen voorstellen... Doordat die niet zelf aanwezig zijn, maar ja, die worden opgeroepen door hun woorden.
0: Ja, ja. En jullie hebben ook de Charlotte Keulerprijs toebedeeld gekregen. Ja, daar kost je ook een tentoonstelling aan vast altijd, toch? Uh, nee hoor. Ah, dat dacht ik. Dat is niet zo.
1: Nee, dat is niet zo. Nee, het is een, uh, een, een, een uitreikingsmoment was er in het Compiërtheater... En uh, zit er zit een geldbedrag aan vast. Dat is prettig. Zeker.
0: En uh, reizen jullie ook samen? Of hebben jullie een volledig uh, echt een, meer een gescheiden
1: uh, leven? Wat bedoel je met reizen?
0: Nou ja, niet dat je dan voor een performance uit het buitenland gaat... maar gaan jullie ook samen op vakantie bijvoorbeeld? Dus ik vraag me af hoe, die, hoe dat, dat leven en die praktijk hoe zich dat uh, Nou, met verhoudt. kerst
1: zitten wij natuurlijk samen aan tafel. Met de uh, familie. Vaak. Ja,
2: ja. <laughs> ja vaak ja, we gaan, niet, we gaan niet elke vakantie samen en we ook al bij een andere vriendin bijvoorbeeld.
1: Nee, nou, af en toe is het wel <laughs>
2: lekker om ook over, natuurlijk even je hoofd leeg
1: te maken en uh, even los van elkaar iets te doen. Ja. Maar nee, nog steeds gaan we, zelf wel, gaan we nog steeds wel samen op tripjes en zo. En, nou, nu zijn we zo druk dat we bijna nou, maar ja. één week vakantie in het afgelopen jaar hebben gehad of zo. En ja. dat, toen hebben we dat allebei echt... Even apart gedaan en uh, echt tot rust gekomen, Maar in ja, andere rustige periodes gaan we ook wel uh, samen op reizen en dingen zien natuurlijk. Ja. Ja.
0: Er zit een zekere luchtigheid in jullie werk. Wat ik eerder kenschets als achterloosheid. Mm -hmm. die mensen moeten zich maar niet te veel aantrekken van die termen. Weet je, want Ik wil niks vastleggen daarmee, maar ik wil er iets mee aangeven. Is dat iets wat vanzelfsprekend komt... Of is dat een soort sprezzatura? Is dat iets wat jullie creëren in het maken? Dat jullie echt zoeken naar, uh, naar die lichtheid ook.
1: Ja, we hebben een soort uh, ambivalente verhouding met humor. We, maar ik, ik
2: weet niet uh, of het over humor gaat... Dat ik nee. weet ik niet, toch? Je nee, nee, bedoelt nee, meer nee, van nee. zoals hoe die pieps gaan blokken op elkaar... staan en hun hoofd zo ja, op en kijk, dat is dan het is zo. zo. Ja, ja. Nee, maar kijk, er zit, er zit een
0: humoristisch hmm. element aan in die zin... Hmm. dat het, um, hè, zonder dat het cloud-nest wordt... al mag dat bij tijd en misschien ook wel... dat gekke combinaties... Het is heel luchtig. Het is net ook mm. soms als het een verkleedkast wordt opengetrokken op zolder. O, ja, zo. Oh, zo. Dus, ja, ja, ja. Maar er zit een soort gemak in. Hè. Ook, um, dit beeld is niet af dan. Maar het zou zomaar wel af kunnen zijn. Mm. En dan... Dat jasje is niet gevuld. De schouders die hangen. Die hangen de hangende schouders zijn enorm expressief. Nee, ik heb dat mm. nog steeds over dit beeld. Dan wat achter jou staat, ja. Sander. Dus de, soms is een aanduiding al voldoende. Maar dat maakt ook... Dat het uh, ook gelezen kan worden als iets wat zomaar toevallig um, en passant een vorm heeft gekregen. Maar tegelijkertijd wordt er voor gekozen. Jullie hebben een tentoonstelling gemaakt, er zijn allerlei afwegingen aan vooraf gegaan. En je zou heel gemakkelijk dingen door kunnen werken en daarin verder gaan. Maar jullie halen. En misschien gaat daar wel heel veel over pijnzingen aan vooraf. Misschien komt dat wel heel snel tot stand, heel gemakkelijk. He, eentje die legt zijn hand eraan de ander staat op een afstandje en zegt van nee, zo is het goed.
1: Ik denk dat het ook heel goed is als je zelf er iets nog van kan maken als uh, uh, bezoeker van een tentoonstelling, zeg maar. Als je te hard gaat proberen om alles uh, af te maken en betekenis te geven, dan kan je het ook doodmaken, denk ik. Dan wordt het... Uh,
2: nou, ja, maar ik denk dat die. Um, ja, dat die, die, die. Ja, of die uh, splitsen zoals jij dat noemt, of die achterloosheid van. Het is denk ik ook wel iets dat we ook wel opzoeken. Want het is, heeft een beetje te maken voor mij met. Uh, ja, deels met dat idee dat die, dat, dat, die, uh, uh, dat die werken ook een soort performance van ons uit zijn. Hè? Dus dat je eigenlijk daarmee ook wil laten zien dat het gemaakt is. En uh, dat je ook wil laten zien... van uh, er staan vingerafdrukken in die koppen. Die zijn ook niet helemaal... dat we daar een maand aan zo'n kop zitten te schaven... En, te, en, en alle sporen van ons weg zitten te werken. En, hè, dat is gewoon één moment... waarop uh, uh, dat is gemaakt. Dan maar zeggen. En dat moment dat mag ook voelbaar en, en zichtbaar blijven. En er is ook een moment geweest... Dat, dat we dat jasje over dat ding hebben gehangen. En dat we dachten van... Nou, en dan laat je dat een tijdje staan en natuurlijk is het, hè van, maar dat is wel iets in die zin wat, je ook wel, wat we ook wel opzoeken wat we ook wel, uh, ja ik denk in die zin, ja wat je wel de, de constructie ook daarmee, hè, dat is ook het gevolg ervan ofzo, maar dat de constructie ook zichtbaar is. Ja. En dat het ook, ja zowel het materiaal als de, uh, noem je het, de suggestie of de, de afbeelding noem maar zeggen, of het en. ...afbeelding daarmee ook samenvallen. Ja. Ja.
0: ja. Werken jullie snel?
2: Ja. Ik denk... Ja, <laughs> Wat is snel, maar... Ja. Nee, maar
0: Soms hebben jullie... duurt het heel
1: lang... ...tot voordat we beginnen of zo. Ja. Dan hebben we hebben wel de neiging... ...om heel lang... Uh, ...door te praten. En, uh, maar als we dan... ...eenmaal begonnen zijn, dan... Ja, ...dan gaan we wel snel. Dit uur is ook
0: weer afgelopen, dat gaat ook heel snel. In plaats van de springvossen slotmuziek, een stuk van Thelonious Monk, kunnen mensen luisteren naar een fragment van hun familieportret. Heren, hartelijk dank. Parts, Bits and Pieces is bij Tegenbos van Vrede te zien tot en met de 27 oktober.
3: Ik denk... Wat hoor ik nou? Dan was jij het. Hé, hey. dan ga je even aankleden. Hé, hey, waarom zit je nou op de bank?
4: Omdat ik boos ben.
3: Maar waarom ben je boos?
4: Nou, altijd als mijn wekker gaat, ben je er beneden. En dan twee, twee minuten daarvoor ben je bij Lucas. En dan ga je meteen weer naar beneden. En dat vind ik gewoon heel vervelend.
3: Ja, maar Papa. Papa moet ook heel veel dingen doen. Papa moet de vaatwasser leegruimen. Papa moet. tussendoortje voor jullie maken. Papa moet nog brood voor ja, jullie maar, maken. Dat kan toch niet allemaal tegelijk?
4: Ik, je kan dan toch twee minuten later dan je normaal komt, even daar of drie minuten later komen. Want altijd dan kom je 18 over of zo, 17 over. En dan heet het. Om te geven Lucas het licht aan en dan doe jij het licht aan op de overloop en loop je meteen maar naar beneden.
3: Nee, want ik ben ook op jouw kamer geweest en ik heb je ook een kus gegeven. En ik heb jouw kleren klaar, jouw onderbroek en je, je uh, hemd klaargelegd en je sokken. Ik heb bij jou hetzelfde gedaan als bij Lucas, alleen ik heb bij jou het licht niet aangedaan. Omdat je niet zo goed tegen het licht kan als ik dat aandoe. Net? Ja?
4: Hoe laat, hoe laat kwam je?
3: Ik ben eerst naar uh, jouw kamer gegaan en toen naar Lucas' kamer. Dus, nou, ga je even zelf naar boven aankleden?
4: In ieder geval, dan, dan kom je gewoon twee minuten later dan mijn wekker gaat. Hm? Dan kom je gewoon twee minuten later dan mijn wekker gaat.
3: Ja, maar ik kan het ook niet precies uit, Lizette, En ik weet ook niet hoe laat jouw wekker staat.
4: Om tien voor half.
3: Ja, maar ik weet niet... Als net uh, jouw wekker twee minuten voor loopt op mijn uh, wekker, nee, hij...
4: dan kom ik hij twee een... minuten
3: te laat. En andersom ook, dan kom ik twee minuten te vroeg.
4: Nee, maar die van mij...
3: Ik kom in ieder geval wel zo rond die tijd.
4: Nee, maar mijn eigen wekker die loopt een half minuut voor of een half minuut achter of zo.
3: Nou, we gaan hem even snel opschieten, anders komen we weer te laat. Wil je eens tussendoortje trouwens? Hm?
4: Maakt niet
3: uit. Maakt niet uit.